1: Parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y estamos muy contentos en este miércoles de Semana Santa que nos acercamos a los días más grandes de la celebración de nuestra fe, así de que tenemos un programa para ustedes preparado esta tarde que se llama, al cual le dimos como título Semana Santa. Y queremos recordarles que, por favor, no toquen ese botón. Quédense con nosotros a lo largo de toda esta hora. Pero también les recordamos que ustedes son una parte muy importante de nuestra programación. Así es de que eh, tenemos una pregunta para ustedes esta tarde. Y no está difícil porque ya todos ustedes están haciendo esto. Queremos saber cuáles han sido los propósitos de cuaresma con, lo, con los que se han unido al sacrificio de Jesús en la cruz. En pocas palabras, ¿cuáles fueron tus propósitos de cuaresma? Eh, te invitamos a que nos llames esta tarde al 1-800-701-0373 y nos compartas cuáles han sido tus propósitos de cuaresma en este 2022. 1 800 701-03-73. Y como siempre, daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Posteriormente, Alo nos va a dar una reflexión acerca de la Semana Santa y enseguida, pues, vamos a continuar con el diálogo y esperamos que nos llamen. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a nuestro programa.
2: Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. y ha llevado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y líbranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde, tomaremos la reflexión de dos humilías del Santo Padre Benedicto XVI, que nos dice que en la Semana Mayor se viven los días santos que nos invitan a meditar los acontecimientos centrales de nuestra redención, el núcleo esencial de nuestra fe. El Domingo de Ramos es el gran pórtico que nos lleva a la Semana Santa, la semana en la que el Señor Jesús se dirige hacia la culminación de su vida terrenal. Él va a Jerusalén para cumplir las, las Escrituras y para hacer y para ser colgado en la cruz, el trono desde el cual reinará por los siglos, atrayendo así a la humanidad de todos los tiempos y ofrecer a todos el don de la redención. Jesús llegó a Jerusalén y envía por delante a dos discípulos, mandándoles que le trajeran un pollino de asna que encontrarían a lo largo del camino. Encuentran efectivamente el pollino, lo desatan y lo llevan a Jesús los discípulos y los otros peregrinos se dejan ganar por el, el entusiasmo y toman sus mantos y los echan encima del pollino. Otros alfombran con ellos el camino de Jesús a medida que avanza encima del asno. Después cortan ramas de los árboles y comienzan a gritar, «¡Oh sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor!» Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, osana en las alturas. Esta alegría festiva es un grito de bendición, un himno de júbilo, expresa la convicción unánime de que en Jesús Dios ha visitado su pueblo y ha llegado por fin el Mesías deseado, y todo el mundo está allí con creciente expectación por lo que Cristo hará una vez que entre en su ciudad. Posteriormente, la liturgia nos lleva hasta el trido pascual, punto de todo el año litúrgico, en el cual estamos llamados al silencio y a la oración para contemplar el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En la Santa Misa Crismal, preludio matutino del Jueves Santo, se reúnen los presbíteros con su obispo habitualmente, tienen lugar en las catedrales diocesanas. Se bendicen el óleo de los enfermos, de los catecúmenos y el crisma. Además, el obispo y los presbíteros renuevan las promesas sacerdotales que pronunciaron el día de su ordenación. Por la tarde, se celebra el momento de la institución de la Eucaristía en la cual, bajo las especies del pan y el vino, Jesús se hace presente de modo real, con su cuerpo entregado y con su sangre derramada como sacrificio de la nueva alianza. Al mismo tiempo, constituye a los apóstoles y a sus sucesores ministros de este sacramento que entrega a su iglesia como prueba suprema de su amor. Además, Lava los pies a los apóstoles. Este acto se convierte para el evangelista en la representación de toda la vida de Jesús y revela su amor hasta el extremo. Un amor infinito, capaz de habilitar al hombre para la comunión con Dios y hacerlo libre. Al final de la liturgia del Jueves Santo, la Iglesia reserva el Santísimo Sacramento en un lugar adecuadamente preparado, que representa la soledad de Getsemaní, la angustia mortal de Jesús. Ante la Eucaristía, los fieles contemplan a Jesús en la hora de su soledad y rezan para que cesen todas las soledades del mundo. Este camino litúrgico es, asimismo, una invitación a buscar el encuentro íntimo con el Señor en la oración, a reconocer a Jesús entre los que están solos, a velar con Él y a saberlo proclamar luz de la propia vida. El Viernes Santo haremos memoria de la pasión y de la muerte del Señor. Jesús quiso ofrecer su vida como sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad, eligiendo para ese fin la muerte más cruel y humillante, la, cru la crucifixión. Existe una conexión in inseparable entre la última cena y la muerte de Jesús. En la primera, Jesús entrega su cuerpo y su sangre, o sea, su existencia terrena. Se entrega a sí mismo, anticipando su muerte y transformándola en acto de amor. Así, la muerte que, por naturaleza, es el fin, la destrucción de toda relación, queda transformada por él en acto de comunicación de sí, instrumento de salvación y proclamación de la victoria del amor. En la noche del sábado santo, durante la solemne vigilia pascual, Madre de todas las vigilias, el silencio se rompe con el canto del Aleluya, que anuncia la resurrección de Cristo, y proclama la victoria de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte. La iglesia gozará en el encuentro con su Señor, entrando en el día de la Pascua, que el Señor inaugura al resucitar de entre los muertos. Qué bonito. Y usted, hermano y hermana, que escuchas en este momento, platícanos, ¿cuáles han sido tus propósitos de cuaresma con los que te has unido al sacrificio de Jesús en la cruz? Llámanos al uno ochocientos perdón, iba a dar el número de, del Radio 1-800-701-0373, llámanos 1-800-701-0373, ya sea que ayunaste de algo en particular, hiciste un acto de amor, llámanos, queremos escuchar de ti cómo, cómo estuvo tu cuaresma del 2022, llámanos 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, muchas gracias a lo qué hermosa eh, reflexión del papa eh, como siempre verdad hubo unos momentos unos unos uh, frases tan, tan bonitas y tan llenas de de vida de esperanza y de amor sobre todo para cada uno de nosotros en este camino del señor y no, nos comenzamos con este con, cuando nos narra verdad la entrada de Jesús a jerusalén con Entrando en el, en el burrito y las palmas, los osanas, eh, porque uno de los, de los momentos más bellos que yo escuché es como Dios ha visitado a su pueblo, nuevamente, ¿verdad? Dios visita a su pueblo en Jesús y también otra, otra parte bellísima es porque nos dice que ya llegó el Mesías y se han cumplido las escrituras, se han cumplido las promesas de Dios. Entonces todo esto es algo que nos llena de esperanza pero sobre todo saber que Él ha tomado sobre, sobre sí mismo todos nuestros pecados para darnos la vida eterna y que quiere estar siempre con nosotros, ¿verdad? Hasta el final, hasta cuando nosotros moramos todavía sigamos estando con Él. Así es de que eh, sabemos el sacrificio tan grande que hace nuestro Dios por nosotros. Sabemos que Él se hace uno de nosotros y que camina las mismas penas que nosotros caminamos en este mundo, para, para en verdad este abrazar nuestra naturaleza humana en todos los aspectos. Y todo lo demás, pues nosotros lo sabemos, y ahorita vamos a hacer un pequeño recordatorio también, um, pero cada uno de nosotros, esta cuaresma hizo un pequeño sacrificio. A lo mejor no es un sacrificio, cómo dar la vida, pero sí hicimos sacrificios pequeños que nos ayudan a entender este, cómo es el amor a Dios, cómo es el amor a nuestro prójimo, cómo es el amor a nosotros mismos. Así es que los invitamos que por favor nos llamen y nos platiquen cuál fue cuál fue eso que ustedes realizaron esta cuaresma. 1 800 701 -03 73 Nuevamente, 1-800-701-0373. 0373 y bueno comenzamos con lo que es la semana santa y sabemos que la semana santa dio inicio este domingo de ramos y entran entonces todos estos eventos van a dar inicio cuando jesús llega a jerusalén cuando jesús hace su entrada triunfal a jerusalén montado en este en este pollino ahí en jerusalén es donde Va a sufrir su pasión y su muerte, pero también donde va a ser exaltado por Dios en su gloriosa resurrección, ¿verdad? Y todos nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, entonces vemos esta gozosa expectativa, pero eh, no fue así para las personas que vivieron con Jesús, porque, por ejemplo, sus discípulos estaban llenos de miedo al contemplar lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, para nosotros nos vamos a dar cuenta que en esta Semana Santa vamos a conmemorar también los acontecimientos que están vinculados a nuestra salvación. Para Jesús va a subir a Jerusalén para sufrir su pasión, su muerte, pero también su gloriosa resurrección. Y nos esperamos llenos de júbilo, esperando la gloriosa resurrección del Señor. Entonces tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Me llamo Juan.
1: Juan, eh, ¿qué nos quisieras compartir esta tarde, Juan? Gracias por llamarnos.
3: Sí, es que las estoy escuchando. Ay, no, me quedo con esto, que me quedo asombrado de lo que dicen. Todo lo que dicen me quedo que yo me quedo con eso, que me quedo emocionado, me quedo, mi corazón se llena de alegría por escuchar todo lo que dicen. Gracias. Y este, y este, así, eche, sigan adelante así, porque nos hace falta mucho. Hay veces que decimos que conocemos a Dios y realmente no lo conocemos. Necesitamos conocerlo más y más cada día donde vamos a los retiros, a los grupos de oraciones, a misa, en la casa, platicando con nuestros hijos, con nuestros hermanos, papás, todos.
1: Muchas gracias por compartirnos, Juan. ¿Y tú hiciste alguna propó un propósito de cuaresma este año?
3: Ese, solamente hice rezar por los enfermos, así, este, ayunar, no comer carne los días que no se ven de comer, este, estar en oración es lo que hice nada más.
1: ¡Qué bonito! O sea, es uno de los pilares principales de, de la cuaresma, ¿verdad? La oración y te agradecemos, sí, sí. te agradecemos mucho tu llamada y también que hayas, que te hayas unido en oración verdad con el señor
3: sí, sí, yo pedí, y sí yo cuando estuvo el Radiotón yo doné y dije voy a rezar por todos los que están ahorita los que están ahí ayudando el Radiotón, y, y especialmente puse a los a los programas de, de la Radio Católica. Dije, voy a poner todos los programas porque nos ayudan, nos hace falta que se quede esa Radio Católica allí para que no se vaya nunca y nunca nos dejen de guiar porque nos hace, nos, nos, nos hace falta mucho conocer a Dios y a Mamita María. Si no conocemos a ellos, ¿dónde vamos a ir a parar? No sabemos dónde.
1: Tienes toda la razón, Juan. Te, lo agradece, te agradecemos mucho tu llamada esta tarde y también que te hayas unido en oración al Señor. Y pues adelante, vamos a seguir adelante y te invitamos a que nos vuelvas a llamar en otra ocasión. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.
3: Sí, igualmente, gracias.
1: Qué bueno que lo
2: mencionó el hermano Juan, ¿verdad? También los que han donado, los que fueron parte de Rayotón la semana pasada. Cada uno que donó, en verdad, si sí, eso fue un acto de amor, intentamos hacer mucho énfasis en eso, que cada persona que donó, no solamente que lo vea como que, ay, pues di de mi dinero, ¿no? De mi cuenta bancaria se fue X dinero. No, sino que es un acto de amor y bien como lo dijo Juan, o sea, todo lo que se recauda es para que Radio Guadalupe siga adelante y más personas puedan seguir conociendo de la riqueza que tenemos en nuestra iglesia, ¿no? De Del punto de vista católico. Hay tantas preguntas, ¿no? Eh, políticamente que podemos decir, como sea, ¿cómo de, cómo, ¿qué hago, no? El programa es muy bonito. Así que, hermano Juan, qué bueno que lo mencionaste. Y si alguien escuchando también donó ¿no? la semana pasada, te doy las gracias. Y yo te aseguro que muchas bendiciones han llegado a tu vida.
1: Muchas gracias, Aloy. Muchas gracias, Juan, nuevamente por llamarnos y es verdad. Y recuerden que cuando nosotros donamos el Ton, Juan nos decía un punto muy importante. Ojalá que nunca nos quedemos sin la Radio Católica porque es un alimento para nuestra alma, ¿verdad? Alimenta nuestra espiritualidad de todos nosotros con los múltiples programas que nos ofrecen aquí en la Radio Católica. Y también nosotros somos evangelizadores cuando donamos, ¿verdad? Probablemente no podemos evangelizar, nos, no, nos sabemos, no nos sentimos capaces algunas veces de evangelizar, pero cuando nosotros ponemos nuestro granito de arena para que la radio siga adelante, pues nosotros nos convertimos en evangelizadores. Así es de que muchas gracias a todos los que llamaron la semana pasada y e hicieron su donativo para que esta radio pueda seguir adelante. Que Dios los bendiga. Entonces decíamos que en la Semana Santa vamos a celebrar litúrgicamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos también que para, para sus discípulos fue un choque de repente muy importante al verlo, este, que lo arrestaban y todas estas cosas, que, todos estos eventos que se desencadenaron, ¿verdad? Porque entonces, ¿era o no era el Mesías que.? que estaban esperando. Eh, entonces, eh, je, vemos que Jesús es acogido por los, por los pequeños, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, en el, Osana, ¿verdad? Que la palabra Osana quiere decir sálvanos. Y él es aclamado como el hijo de David, él es aclamado como el heredero del reino, pero, estamos, pero ellos lo están viendo en un sentido muy humano, en un sentido de algo terrenal. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús no solamente viene para este reino, viene también para heredarnos la vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, la liturgia del Domingo de Ramos nos va a recordar la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Verdad? Entonces Jesús acaba, acaba de llegar a Jerusalén y las personas que se ponen al lado de él, que se, que se acercan a él, que lo rodean, están esperando al Mesías que acabara con la ocupación romana. Así es de que por eso lo reciben con estos vítores, ¿verdad? Sálvanos, sálvanos. ¿Qué quiere, qué es lo que quiere decir Osana? Entonces, en la liturgia de este domingo, que ya pasamos el domingo pasado, leemos la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Y también nosotros alzamos nuestras palmas y también vamos a entonar un himno en honor a Jesús y vamos a escuchar el relato de la pasión del Señor. Este, eh, El mismo pueblo, entonces, que lo recibe jubiloso, ahora va a pedir que sea crucificado y eso habla también de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? A veces tan, tan voluble. A diferencia de Dios, como nos dice Santa Teresa de Ávila, Dios no se muda. Entonces, nosotros también vamos a, a recordar que nosotros al inicio de la, de la cuaresma hicimos un propósito para cómo es que vamos a vivir nuestra cuaresma este año. Y en ese propósito, pues tal vez eh, dijimos o nos propusimos hacer ayuno a dar limosna o también este, oración. Así es de que cualquiera que haya sido este propósito que hicieron ustedes esta, esta cuaresma, pues les invitamos a que nos llamen esta tarde, 1-800-701-0373. Entonces, terminamos el, el domingo, el domingo de Pascua perdón, el domingo de, de Ramos, y tenemos, estamos pasando estos días, ¿verdad? Que fue lunes, martes, hoy miércoles, y mañana comienza el triduo pascual. Y el triduo pascual se le conoce como el festival de tres días. Esos tres días vamos a pasarlos en oración y adoración. ¿verdad? Va a dar inicio eh, mañana en la noche, mañana en la noche del jueves santo y va a terminar en las vísperas en la oración vespertina de la pascua antes de la vigilia pascual entonces este en estos días qué es lo que va a pasar en primer lugar vamos a ver el, la institución del sacerdocio y la eucaristía en las catedrales los obispos van a preceder la misa crismal y en nuestra diócesis particular, aquí en nuestra diócesis local de Dallas, y como en muchas diócesis también, hacen este esta celebración los martes en la noche. Así es de que aquí en la diócesis de Dallas, anoche tuvimos la celebración de nuestra misa crismal con todos los sacerdotes renovando su compromiso de servicio y todo el pueblo orando por nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que son tan importantes en nuestra iglesia, este sacramental verdad son tan importantes y vitales para que se celebre el sacrificio de nuestro señor Jesucristo dentro de nuestra iglesia así es de que la celebramos ayer la, la misa crismal ah, en, durante la misa crismal tuvimos la bendición de los tres aceites que es el óleo crismal el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos entonces ahí si ustedes no tuvieron oportunidad de ver la misa crismal ayer, pues pueden verla todavía visitando la página de la diócesis o la página de la catedral, y ahí van a poder ver cómo el obispo bendice los aceites. Este, El óleo crismal eh, es para impartir el sacramento de bautismo, confirmación y las órdenes sagradas. El, el óleo de los catecúmenos es par, es el que se les pone al, eh, al en el bautismo, a los niños y los adultos que se han preparado para recibir los sacramentos, eh, los que llamamos catecúmenos. Um, y el óleo de los enfermos es el que se utiliza para la unción de los enfermos, ¿verdad? Los que ponen nuestros sacerdotes y nuestros obispos a los enfermos. Entonces, tenemos uh, la celebración de la misa de la cena del Señor que se lleva a cabo el jueves. Y durante esta celebración, nosotros vemos que Jesús va a significar y realizar anticipadamente la oblación libre de sí mismo. Durante la última cena, Jesús va a decir, este es mi cuerpo que será entregado por, por ustedes y esta es mi sangre que será derramada. Entonces, anticipadamente Él entrega, ¿verdad? Él, Él nos entrega este, su cuerpo y su sangre. Y esto lo realiza en lo que nosotros conocemos como la última cena, ¿verdad? Entonces, esa en realidad fue la primera misa que celebramos um, en nuestra iglesia donde Jesús instituye la Eucaristía. Aquí es donde se instituye el sacramento de la Eucaristía como un, como un memorial de su sacrificio. Y también instituye el sacerdocio es muy importante la celebración de mañana así es de que si pueden asistir los invitamos a que todos asistan a la celebración de estos misterios durante el triduo pascual porque ahí en la, en la celebración de mañana vamos a tener la institución no solamente de la eucaristía pero también del sacerdocio porque Jesús va a ordenar a sus apóstoles como sacerdotes de la nueva alianza ¿verdad? Y esto es lo que nosotros conocemos como el sacerdocio ministerial. Entonces, nos dicen las Sagradas Escrituras que Jesús se levanta de la mesa, se pone una toalla en la cintura y se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Y les dice esto que, es, que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Si yo, que soy el Señor y el Mesías, les he lavado los pies... Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y aquí es donde Jesús instituye ese liderazgo de servicio, ¿verdad? El ma Hacerse el más pequeño. Y vemos nosotros, ah, para los que nos están viendo por Facebook, tenemos esta, la minilla del Papa Francisco la lavando los pies a los jóvenes que se encontraban prisioneros en ese, en ese momento en la cárcel de... Um, una de las cárceles de Roma. Um, entonces, él este, les, les va, va hasta la cárcel a lavar los pies, imitando este gesto maravilloso que nuestro Señor Jesucristo inició durante la última cena. Entonces, dentro de nuestras, de nuestra um, de nuestra cuaresma, de nuestra celebración de la misa del Jueves Santo, nosotros vamos a ver que el sacerdote lava los pies a los doce a los doce eh, a doce de los feligreses verdad y al final de la celebración va a trasladar el santísimo sacramento del tabernáculo principal a un altar de reposo y me gustó mucho lo que nos decía lo durante la reflexión esta esta tarde nos decía que este lo va a llevar a este lugar de de reposo um, porque va a representar la soledad de Getsemaní y la angustia mortal de Jesús. Y aquí es que somos invitados a que cuando se termina esta celebración vayamos a acompañarlo, ¿verdad? A pasar siquiera una hora con el Señor en su soledad, ¿verdad? Y a rezar para que se, para que terminen todas las soledades del mundo. Entonces, también es muy bonito el lavatorio de los pies. Y nosotros lo vemos como muy maquillado, ¿verdad? Ya vemos 12 personas acercándose al altar y el sacerdote lavándole los pies. Pero en realidad tiene una significancia muy, muy hermosa en el tiempo, en el tiempo bíblico, porque eran no teníamos... Estos medios de transporte con los que can contamos en, en la actualidad, ni tampoco los pisos asfaltados, ni tampoco teníamos tenis Nike, ni tampoco teníamos calcetas de algodón, ¿verdad?, para los pies sudados y cuando te pones el tenis y todo esto, sino que en verdad las personas en el tiempo de Jesús caminaban con sus sandalias, ¿verdad?, y caminaban con, uh, en caminos pedregosos y en caminos con tierra, entonces caminaban por largas distancias y entonces cuando caminamos sobre el piso pues se levanta el polvito ¿no? y se te mete entre los dedos y y sigue sudando y se te sigue eh, metiendo polvo a veces te meten piedritas y la piedrita te, te lastima el pie hasta te llega a cortar y sigues caminando, o sea no hay, no había de otra, entonces este era un gesto de hospitalidad a la persona cuando llegaba de visita a una casa y era algo que realizaban los esclavos. Entonces, Jesús al acercarse a lavarle los pies a sus discípulos se pone en, en, un, en la posición de esclavo, ¿verdad? El más pequeño en la línea de, de, de en la jerarquía que existía en ese tiempo. Él se hace pequeño, nos dice San Pablo, baja la condición de esclavo, ¿verdad? Um, entonces, te. Puedo preguntar, claro. San Pedro cuando él se niega, ¿eso fue como un
2: acto de, de orgullo o fue más como así de ver a, a su Mesías en esa posición fue como que no lo podía soportar? ¿Fue como por amor o fue por orgullo?
1: Pues yo yo veo más como como reverencia, ¿verdad?, ante la grandeza del Señor, porque ellos habían estado con Él. Y, por ejemplo, nosotros, a veces yo yo lo pienso así, vemos un poquito maquillado ya los evangelios, son como que tan, tan de la vida cotidiana, pero verlo expulsar demonios, verlo resucitar muertos, verlo aliviar a la gente, pero sobre todo esa cercanía, ¿verdad? Esa cercanía de atraer a los más desposeídos, de acercarse a las personas más necesitadas, o sea, la grandeza y la humildad del Señor que se que se funden en una sola persona y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho no no a, a mí tampoco por favor no inclusive en algunos en algunas eh, ocasiones cuando nosotros nos han lavado los pies puede ser en alguna ocasión sentimos que mm -hmm. que no no por sí, sí verdad o sea es como un acto donde una persona se, se hace tan pequeña que tú dices, no, yo soy más pequeña que tú, ¿verdad? este Pero pero maravilloso el amor de, de Dios por nosotros. Así es de que al ver este este amor tan maravilloso del Señor, pues vamos a compartir también nosotros cuáles son esos pequeños gestos de amor que hicimos durante nuestra cuaresma. Los invitamos a que nos llamen al uno ochocientos 701-0373. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Hola niñas. Dios me las bendiga y me las cuide. Soy Serafín Sánchez para
1: servirles. Serafín, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde? Muchas gracias por llamarnos.
4: ¿Cómo que les voy a compartir? Decirles que gracias por esas. Esos programas, esas ideas que tiene la Radio Católica, y yo siempre estoy eh, cooperando desde hace muchos años con, con Radio Católica y, y no se imaginan el gozo que siento cuando hay personas que dicen sin la radio yo estaría muy triste, sin la radio yo no tendría ánimo. Yo he escuchado personas que dicen la Radio Católica es la única que nos puede hacer santos por tantos programas que hay. Yo no escucho otra radio más que Radio Católica.
1: Yo, muchas gracias. Y, uh
4: -huh. y me da mucha alegría que lo poquito que uno puede dar se esté utilizando para evangelizar a la gente, para que nos fijemos las mentiras de todos nuestros hermanos separados, cómo agarran a la Virgen, cómo agarran a, a San José, cómo agarran a la Santísima Trinidad y los distorsionan, y, y, y nuestras en nuestra radio es la radio que va con el magisterio, con la doctrina de nuestra iglesia, y eso para mí es algo importante.
1: Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias por llamarnos esta tarde y por compartirnos, y también por tu generosidad para con la radio católica. ¿Verdad? Y sabemos que todos nosotros, pues, en esa en esa forma podemos ser evangelizadores. Y eso fue lo que nos pidió nuestro Señor, ¿verdad? Lo que pidió a sus discípulos antes de, de regresar a, al cielo, Así es de que todos estamos llamados y gracias por, por tú hacerlo de esta manera.
4: Eh, también tengo una página en Facebook, ahí estuve animando a la gente para que cooperara. ¡Ay, qué bueno que oh. me acuerdo! Eh, ¿Puedo anunciar el retiro que vamos a tener con el Padre eh, Salvador? Claro que sí. Eh, es un retiro sobre adicciones, se llama Rompiendo Cadenas. Él va a ser el, el, el predicador principal, el, el Padre uh, Salvador Guzmán de nuestra parroquia de San Pío X y, y se va a llevar a cabo el día 30 de el día del niño okay. el día 30 de, de abril el día 30 de, de abril o sea eh, el, el último sábado de este mes
1: muy bien, y, excelente y,
4: y, 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 y todo va a ser gratis entrada, comida de hecho ya lo están anunciando eh, y yo le pido a la gente por favor que si, que si puede llamar a los teléfonos que da ahí no, no sé realmente quién fue quien hizo el, el, el la grabación de, de del, del retiro pero sería muy bueno que nos llamaran para así saber cuánta comida hay que hacer porque todo va a ser gratis va a ser de, de, de las siete y media de la mañana hasta las eh, cinco de la tarde muy bien. al final va a ser una hora santa y eso está muy bueno y niñas se los digo con todo mi corazón de verdad muchas gracias por esa labor que hacen, gracias por lo que por lo que nos enseñan, y, y sigan adelante.
1: Muchas gracias, el, Serafín. Hermano, este
2: retiro va a ser para personas que tienen alguna adicción, pero también para familiares de
1: adictos, ¿no?
4: Sí, eh, 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 literalmente tienen que ser mayores de, de 12 años, todo el mundo puede entrar. Sí,
1: muy bien, y sí. aquí tenemos el teléfono. Por si alguien sí. si alguien gusta este, anotarlo es 469 508 2793. cinco
3: repito, ah, repito 469
1: 508 2793. o también 214 uno 1-9-8-5-2-1-4-3-1-6-1-9-8-5. Y si no, yo creo que también pueden llamar a, a la parroquia de San Pío, ¿verdad?
4: Claro que
1: sí. Ok, pues muy bien, Serafín, claro muchas gracias sí. Dios por me la invitación. Sí,
4: sí, 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 Dice el Señor, la cosecha es mucha y muy poquitos los que se deciden a, a trabajar.
1: Igualmente, Serafín, muchas gracias.
4: Gracias.
1: Que tengas un feliz día. Bendiciones. Y nos damos cuenta entonces que, continuando en la oración de Getsemaní, que Jesús se va a trasladar al Valle del Cedrón, ¿verdad? Y ahí pide a sus discípulos que oren. Eh, él en este momento va a enfrentar el horror de la muerte. Y su voluntad humana, entonces, se va a adherir a la voluntad del Padre. Y vemos nosotros este, esta, esta plegaria de Jesús, ¿verdad?, dentro de su humanidad que, que va a decir, Padre mío, si sí es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos damos cuenta que a, posteriormente va a encontrar a sus discípulos, a sus discípulos durmiendo, por eso es que es, es importante recalcar que en la, en la reflexión que nos daba Alon nos decía, ante la Eucaristía los fieles contemplan a Jesús en la hora de su soledad y rezan para que cesen todas las soledades del mundo pero también es, es un momento importante para recordar este, que estamos invitados a acompañar a Jesús cuando está expuesto en el Santísimo Sacramento. Bueno, y entonces vamos a ver que se, que se desencadenan los eventos de la pasión. Sabemos de la traición de Judas, ¿verdad? Que Jesús dice, es aquel a quien voy a besar y se acercó a él y lo besó. Entonces, uno nos damos cuenta también, eh, perdón, Judas este, es quien, quien da este, este aviso, que el que él va a besar es, es Jesús, ¿verdad? Porque él va, lo ha traicionado, lleva a las personas que lo van a poner preso. Y Jesús le va a decir, Judas, entonces con un beso es que me vas a, me vas a, me traicionas. También vemos como uno de los que estaban con Jesús saca su espada e, e hirió al servidor del sumo sacerdote. Jesús les da estas palabras, todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que todos los discípulos huyeron. Y hoy, hoy me gustó mucho la misa, la, la explicación del obispo Kelly porque él decía que estaba hablándonos de un comentario y nos dice que... El comentarista de este evangelio decía: ¿Qué pasa en el corazón de Judas? ¿Qué pasaba en el corazón de Judas? Y sabíamos que habíamos mencionado anteriormente, pues que todos estaban un poquito desolados al ver, al ver que, que cómo se desencadenaban los eventos, ¿verdad? Ah, pero nos dice, nos dice que no fue, no fue solamente Judas, sino en verdad ninguno de los discípulos entendió lo que pasaba. ¿verdad? Pero Judas a diferencia de los otros, lo vendió. Y decimos que ninguno entendió lo que pasaba, porque vamos a ver también a San Pedro, a quien Jesús le había dado la, a la primacía sobre los, sobre los otros discípulos, que él este, lo niega tres veces, ¿verdad? Entonces, en verdad, este es difícil, ¿no? Este, este momento en que Jesús es llevado a la casa de Caifás, que es el sumo sacerdote, y va a pasar toda la noche en un calabozo. Sin embargo, eh, nos damos cuenta que Pedro lo sigue a lo lejos y lo reconocen y niega a Jesús. Jesús es entregado a Pilato. Después de Pilato es llevado con Herodes y Herodes lo regresa nuevamente a Pilato. Se le acusa de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén y particularmente con, contra la fe en el Dios único porque él se autoproclamaba como el hijo de dios verdad todo esto es de lo que jesús va a ser acusado por las autoridades judías entonces pilato este se somete a la presión del líder del templo y, al, y la multitud y condena a jesús a la horrible muerte en la cruz entonces jesús es llevado hasta el monte gólgota y al mediodía es clavado en la cruz y va a permanecer colgado a lo largo de tres horas. Entonces, posteriormente va a ser bajado de la cruz y va a ser llevado a su tumba, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que reconocer algo muy importante. Si hemos escuchado las Escrituras con detenimiento, nos damos cuenta que hubo muchas veces que querían... Detener a Jesús, pero Jesús de repente pues escabuía, se desaparecía o lo que sea, porque como él mismo decía, su hora todavía no había llegado, ¿verdad? Pero Jesús se ofrece libremente como sacrificio expiatorio en la cruz, ¿verdad? Ahora ha reparado nuestras culpas con la plena obediencia de su amor hasta la muerte. Y el sacrificio de Jesús va a rescatar a los hombres de una manera única, perfecta y definitiva y les abre la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, por eso queremos recordarles nuevamente que estamos esperando que nos llamen al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 y nos platiquen de qué manera ustedes este, se pusieron en comunión con el Señor, ¿verdad?, a través de su, de su promesa de cuaresma. ¿Qué fue lo que prometieron esta cuaresma? Hablábamos de que este, es el, las uh, prácticas de la cuaresma, la oración, el ayuno y la, la abstinencia, pues también los, los apóstoles de, del Señor este, se encontraban reunidos en oración, estaban llenos de miedo y reflexionando sobre todas las cosas que estaban pasando, los estaba pegando de golpe todo lo que estaba pasando. Así es de que por eso para nosotros este tiempo se hace un tiempo tan grande, un tiempo tan importante para que nos pongamos en estas prácticas. ¿verdad? También las estaciones de la cruz, si tienen oportunidad de asistir el viernes a las estaciones de la cruz, nos van a ayudar a recordar las últimas siete palabras de Jesús. Y nos vamos a reunir en, en este tiempo en silencio, porque este es un tiempo de oración por excelencia. Vamos a reflexionar sobre la muerte de nuestra, de nuestro Señor y vamos a venerar la cruz con un beso. Entonces, la vigilia pascual va a comenzar el sábado por la tarde cuando se haya metido el sol y aquí va a dar inicio a la Pascua. El cuerpo del Señor se encuentra en la tumba y el templo permanece en silencio y completamente oscuras, ¿verdad? Vemos también que los altares están desnudos y el tabernáculo está vacío. Su alma está entre los muertos. Los muertos van a escuchar a la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Por eso escuchamos en el credo que nos dicen, descendió a los infiernos, ¿verdad? Porque los infiernos, en realidad, de la manera que la escuchamos aquí, es un lugar inferior físicamente, donde están los muertos, y ahí es donde Jesús va a visitar a todas las los muertos, ¿verdad? Y su liberación de los justos hacia, hacia la gloria eterna. Entonces, la Vigilia Pascual es una fiesta hermosa. Yo espero todo el año la fiesta de la Vigilia. Y si pueden ir a la Catedral, hermosísima, ¿verdad? Pero en todas nuestras parroquias es lo mismo. Encontramos nuestras, nuestras parroquias completamente a oscuras y la Vigilia va a dar inicio en la puerta del templo, ahí donde se enciende el fuego nuevo. Y el sacerdote entonces va a bendecir el nuevo Sirio Pascual, y lo va a encender con este fuego pascual que acaban de, de encender. Y lo proclama como la luz de Cristo. Y todos decimos, demos gracias a Dios. Entonces, aquí se van encendiendo las, las velas y toda la gente va entrando al templo con sus velas encendidas. Y estas pequeñas luces van disipando las tinieblas poco a poco hasta que inundan todo el templo. Entonces, nosotros nos vamos a reunir en esa vigilia para vivir el mensaje de nuestra fe, de nuestra fe. Sabemos que la muerte y el pecado han sido vencidos y la resurrección de Jesús, que es la luz del mundo, ¿verdad? Aquí vamos a proclamar esa gloriosa resurrección de nuestro Señor. Por eso vamos a cantar el gloria y el aleluya nuevamente, porque Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado. Y en este día es cuando recibimos también a los catecúmenos y a los candidatos a que reciban sus sacramentos. Así es de que es una fiesta de gozo y de alegría por este, los eventos tan maravillosos que, que se dan, uh, que se llevan a cabo durante durante estos días, por eso los invitamos a que nos platiquen también su experiencia y también si gustan explica, a platicarnos cómo fue su experiencia durante este tiempo de cuaresma con su promesa que hicieron a nuestro señor.
2: Llámanos al uno ochocientos siete cero uno tres siete tres. Pues yo les puedo compartir María que mi propósito de esta Cuaresma era de mejorar las relaciones con los demás, pero continuó después de esta
1: llamada María. que Muy muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
5: Y, muy buenas tardes, hermanitas. Bendiciones en el nombre de Jesús. Eh, miren, y compartir una en un programa precioso. Sí, hoy... Quiero decirles oh. que uh -huh. todos los días yo pongo un misterio de mi rosario por todos es los que hacen posible Radio Católica Mundial al aire. Y me dijo un sacerdote que podía decirle, que usted no es presumir de la oración.
1: Como que se corta un poquito, si ¿sí te puedes acercar un poquito más a tu teléfono. Quizás nos tiene el speaker.
5: En la intercesión. ¿Perdón?
1: Sí. Eh, se estaba cortando. Sí, es que se estaba cortando, no escuchamos la última ah. parte.
5: Oh, le, les decía en mi, en mi rosario de diario: uh -huh. siempre, siempre ofrezco yo uno de los misterios por todos los servidores de Radio Católica Mundial, porque sé que el enemigo está muy latente, tanto con ustedes como con sus familias, porque él, él no quiere que que se lleve el evangelio y quiere que la gente siga ignorante a la palabra de Dios. Entonces, vamos uh, yo les quería comentar que le dije a un sacerdote que si podía comentarles esto a ustedes, y él me dijo que sí, porque no es vanaglundiar de la oración, sino es para que ustedes sepan que no están solos, que hay un pueblo orante detrás de ustedes, por orando por su intercesión por todas sus necesidades. Y mi comentario en este momento referente al tema, era es una celebración hermosísima, quizás una de las más importantes del año litúrgico, pero eh, lo que comentaba ahorita la hermana, cuando se enciende el fuego nuevo, pues es una nueva oportunidad que el Señor nos da para salir así como Lázaro, de la tumba y empezar una vida nueva en Jesús. Espero y mi comentario sea de bendición.
1: Definitivamente, muchas gracias. No nos dijiste tu nombre.
5: a Jorge González. Jorge. Dejo,
1: muchas gracias, Jorge, por tu por, por tu llamada y por rezar por nosotros. De verdad, este, me dio me dio mucha alegría saber esto y sobre todo cómo piensas en nosotros y tratas de colaborar en esa forma tan tan hermosa muchas gracias por, por tus oraciones y que dios te bendiga este,
5: igualmente hermanita bendiciones
1: igualmente muchas gracias entonces por fin tenemos este en el sábado santo la oh tú ibas a hablar a bueno nos queda poco tiempo pero
2: rapidito rapidito uh, gracias hermano por tu compartir y ciertamente también quiero que ustedes sepan radio escuchas que hay muchas personas nuestro equipo de intercesión, oramos por todas sus intenciones, escuchamos por ejemplo los que llaman a Pedro de Acevedo, todo lo que nos comparten estamos orando por usted, así que qué bueno que nos compartes que también usted ora por cada uno de nosotros que estamos, somos parte de Radio Católica Mundial. Y pues mi propósito de este cuaresma era mejorar relaciones con los demás y... Fue muy hermoso porque ayer pude hacer una, um, no sé cómo se dice muy bien en español, pero enmendar una uh -huh. relación y fue muy bonito porque el Señor me decía uh, que hiciera actos de amor hacia esta persona, ¿no? Y hace tiempo que no hablábamos, pero ese era mi propósito, mejorar relaciones con los demás. Entonces, esta persona como que no respondía a mis mensajes, pero comencé a mandarle como prédicas y música y eso sí le gustó. Entonces dijo, ah, ok. Así que con esta manera esta persona responde, muy bien. Entonces esos eran actos de amor, ¿no? Y antes de mandárselos, pues oraba, ¿no? Que este canto, esta prédica, pues que fuera de bendición para su vida. Pero um, anoche pude hacer otra uh, enmenda con otra persona, otra amends Y fue muy hermoso porque el Señor me dijo, um, aún falta más verdad y creo que ese es mi mensaje también para compartir, ¿no? Cualquier propósito que hayamos hecho en la Cuaresma que no termine en la Cuaresma, uh -huh. que concluyamos y aunque estemos en la Pascua y Resurrección y fiesta, claro, ¿no? Pero podemos seguir ofreciendo uh -huh. sacrificios, ¿verdad? De cierta manera porque pues el Señor de una manera sigue sufriendo, ¿no? Quizás esto se puede hacer mala uh -huh. teología, María, tú me tú me corriges, ¿no? Pero Um, algo durante la, el rayotón de la semana pasada era. Um, me di cuenta, no, una vez más que el Señor um, tiene mucho dolor y nos invita a aliviar su dolor. Y una manera en la que podemos aliviar su dolor es amando a los demás. Uh -huh. Cuando amamos a los demás, amamos a Jesús que está en uh -huh. los demás. Pero también amándote a ti mismo. Víndote el espejo y no siendo tan tan malo contigo mismo, ¿no? Si cometes un error, no de decir, ay, bruta o bruto, no, 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 o sea, hablarte también a tigo, a contigo misma, a contigo mismo con amor, porque Jesús está en ti y tú eres una creación de Dios, así que cuando tú, cuando tú te desprecias, desprecias al Creador. Y es muy bonito, ¿no? Creo que después de que concluyamos el tiempo de Cuaresma, poder seguir... Con esa intención en la mente, ¿no? De ofrecer sacrificios y amar a los demás. Y me extendí mucho, María. <risa>
1: no, perfecto. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Salo. Entonces, pues ya el sábado, el sábado santo, vamos a tener la resurrección de nuestro Señor, que es atestiguada tanto por el, el sepulcro vacío como por las mujeres, como la aparición a Pedro y a los doce, ¿verdad? Y eso implica que Jesús ha entrado a la gloria de Dios. Entonces, este, el misterio pascual de Jesús... Es el centro de la fe cristiana, ¿verdad? La pasión, la muerte, la resurrección y glorificación de nuestro Señor. Quiere decir que el, el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas con la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tenemos también el ángel que anuncia que ya no está aquí. Porque ha resucitado como lo había dicho y ahora vayan a decir a sus discípulos, manda a las mujeres a que vayan a decir a los discípulos. Y todos nosotros, al igual que las mujeres, somos llamados a ser mensajeros de la buena noticia de Jesucristo con nuestras obras, con nuestras acciones y con nuestra oración. Sí, sé que le damos las gracias a todos ustedes que se quedaron esta tarde con nosotros le damos las gracias a Juan a Serafín, a Jorge que nos llamaron esta tarde, hoy los hombres sí. este, ganaron <risa> eh, <coughs> perdón nos llamaron esta tarde, muchas gracias y también a todos ustedes que estuvieron presentes con nosotros a través de Facebook de las Ondas Benditas de Radio Guadalupe muchas gracias y que tengan una bendecida Pascua, que Dios los bendiga
2: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha el clamor de quienes son vulnerables y temerosos. Seca sus lágrimas y ayúdalos a confiar. En este tiempo de dificultad y prueba, enséñanos a todos en la iglesia a amarnos los unos a los otros y a ser pacientes y amables. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
0: nos a ir al
1: encuentro Dios te ama la iglesia Santa Clara y el grupo Renacer te invita a su gran retiro de mujeres habrá hora santa el próximo mayo 7 de 8 de la mañana a 6 de la tarde tenemos como invitados al diácono Felicito Laguna Jesse Rodríguez Maribel Arriaga Saulo Hidalgo Recuerda, mujer, Jesús te espera. Donación 25 dólares. Para más información, al 469-627-2884.
2: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oakland. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio Bala